0: Que sí habemos muchos que trabajamos el sábado. Así es. Y por lo tanto... No complica, bueno, eso no complica. La exacto, Me, lo que por el lunes. Pero bueno, eh, señores, vamos rápidamente a Matías de Felipis, que está en una conferencia de prensa. Matías.
1: Exactamente, sí, Mario, renovamos el contacto. Estamos en la esquina encendida porque hoy se retoma el flujo continuo de vacunación que se venía registrando semanas eh, atrás. Recordamos que domingo y lunes hubo muy pocos turnos en la ciudad. Bueno, hoy se retoma en Santa Fe con eh, más de 5.100 turnos, y la novedad son segundas dosis de Sputnik Bueno, estamos eh, con el secretario de Salud, Jorge Pieto Jorge, gracias eh, por su tiempo. La consulta para Radio M, eh, no sé si se escucha, bueno, es... Eh, segundas dosis, eh, hoy aquí en la esquina encendida, bueno, y cómo continúa este plan de vacunación esta semana eh, con la llegada de nuevas dosis. Gracias.
0: Matías. La de una segunda dosis que
2: están nos en el día de hoy, en el día de mañana, hoy tenemos en el total del día seis mil dosis como habitualmente se hace, se está vacunando primera dosis el SEF, segunda dosis aquí en la esquina encendida y se va a continuar mañana por la mañana, por la tarde se van a retornar vacunas de Sinofar aquí en la esquina encendida y se va a continuar la vacunación con AstraZeneca en lo que es el SEMAFED. Esto tiene que ver en virtud de la llegada de las vacunas, que si bien ha avivado al país durante el fin de semana, la logística recién ha permitido que hoy se retomara todo lo que es el plan de vacunación. Acá llegaron 27.600 dosis aproximadamente de segunda componente y unas 26 16 de primer componente. Eso es lo que acaba de arribar, donde bueno, la idea es tratar de, de programar en virtud de lo que fue el cronograma de vacunación del mes de marzo. Sin duda, el déficit que estamos teniendo es casi del 50% para completar la segunda dosis, así que estamos a la espera del arribo para poder completar esto o para poder realizar algún otro tratamiento que ya está en el estudio a nivel provincial. que reciben
1: la segunda dosis de FUNIC. Sí, eh, puede eh, afectar en algo que pasen más de tres meses cuando reciben
2: la segunda dosis. Y acá hay dos cosas a tener en cuenta, ¿no? En lo que hace al plan de vacunación y en virtud de la llegada de algo que no se ocupe, y no preocupa con esta variante Delta. Eh, que Realmente tiene que ver con el alto impacto en lo que hace la transmisión, por un lado. Por otro lado, el pequeño escape inmunológico que pueda tener esta variante, lo ideal es que sea trabajado y sea conversado a nivel del Consejo Federal de Salud, donde intervienen las 24 jurisdicciones. Y la mirada nacional, y el, lo que aconsejan los expertos es tratar de completar la mayor posible de lo que son los esquemas de vacunación con primera y segunda dosis para tener un mecanismo inmune preparado para esta variante delta. Así que la importancia radica en eso fundamentalmente. El tema de la combinación de vacunas, si aquí se, se sigue respetando el esquema de vacunación tradicional y si va a haber alguna prueba específica más allá de los estudios que se están haciendo en la provincia respecto de, por ejemplo, eh, personas voluntarias que quieran acceder a esto? Sí, mira, lo, lo, lo recomendado por expertos en este momento es tratar de ver cuál es la mayor respuesta inmunológica que se despierta, ¿no? A nivel mundial los estudios han demostrado que las vacunaciones llamadas heterólogas de un componente que se llaman adeno vectores que está compuestos por virus ya sean virus modificados para evitar su réplica o adenovirus que sean atenuados en combinación con otro componente de vacuna como ARN, a generar una respuesta inmune totalmente diferente, o sea que esas serían las posibilidades en lo que hace la combinación en el momento, o bien tratar de reemplazar por algún componente con el mismo aleno vector que pueda reemplazar esa vacuna, como en el caso de Sputnik. A nivel país, que está haciendo en ensayos clínicos, ya se comenzó en otros países desde el mes de febrero con esta, con esta estrategia de combinar vacunas, dado que la fabricación del segundo componente de lo que hace que este resultaba muy dificultoso en lo que es el, el componente de materia prima, ¿no? Sí. Luis eh, de Radio RT10, dos
1: consultas. La primera, ¿cómo se está desarrollando la vacunación a nivel provincial? Sobre todo, ¿qué es lo que pasa en el norte del territorio santafesino? Porque algunos oyentes aseguran que está muy demorada la vacunación y queremos saber qué edades están. Y la otra consulta es eh, si ya están avanzadas las gestiones para la compra de vacunas cancino. Gracias.
2: Bueno, respecto a lo que hace al plan de vacunación, lo ideal es que se ha homologado todo. Estamos por debajo de los más 40 a nivel provincia, en algunos lugares se han llegado a más 35, esto tiene que ver con la operativa. El norte santafesino ha dispuesto en este momento nuevos de territorios muy similares al que estamos parados aquí en la esquina encendida. Así que esto va de alguna forma a acelerar, lo que es el plan de vacunación y la estrategia de vacunación. Las vacunas están dispuestas en el territorio para alcanzar al más 35 de personas sanas y creo que lo más importante a remarcar es que nosotros para nosotros no hay impensado que en el mes de julio estuviéramos vacunando un rango etario que está por debajo de los 35 años. Nosotros pensamos que en virtud de la llegada de la vacuna con este requerimiento a nivel mundial, íbamos a estar recién fines de agosto y septiembre inocular una población con un rango etario de menos 35. Yo creo que eso nos resulta gratificante para todos. Hoy alcanzamos el millón y medio de personas vacunadas con primera dosis y un millón ochocientas inoculadas con, entre primera y segunda dosis. Del total de inscritos, que es algo importante a tener en cuenta, de 1.974.000, de un total de población de 3.500.000, creo que el porcentaje ya habla de que la población tiene una cobertura importante a lo que hace a nivel provincial. Hoy, el día se alcanza en 40.900 otorgados solamente en el día de la fecha. También un número histórico, como se alcanzó el 29 de junio, de más de 41.000 dosis.
1: Cuéntame por la variante Epsilon que ingresó a la provincia. ¿Qué analizaste
2: en esa situación? Mira, la denominación que estableció la Organización Mundial de la Salud para no estigmatizar el origen donde aparecen las distintas variantes. Eh, se comenzó en un inicio con lo que era la variante Delta, la variante que corresponde a Reino Unido, la variante Gamma que corresponde a Brasil. Tenemos otras variantes como esta óxima que nace no en California, es una variante que está venía circulando aquí, en este caso de los ONU de Abril, conjuntamente con lo que son las variantes delta, que fueron cinco casos que se encontraron totalmente aislados y en este momento no hay ningún riesgo de, de lo que hace a una situación comunitaria. Algo importante tener en cuenta, cuando nos habla de lo que es la eficiencia inmunitaria y lo que es la eficacia, ¿no? La eficiencia inmunitaria tiene que ver. La capacidad que tiene una vacuna al ser al no producir la enfermedad y por otro lado la eficacia es que si la enfermedad este, se presenta en la persona que tenga de la, de la menor forma agresiva posible, digamos, que sea más leve, que no tenga casos graves. En este caso la importancia que tenemos que remarcar con esta variante épsilon es una variante nueva, así que nosotros no podemos pronosticar la lo que tenemos que establecer y creo que tiene que quedar claro ¿no? para la comunidad es que cuanto antes cortemos la transmisión, no variante vamos a tener, no nos va a alcanzar el alfabeto nuevo para poder denominar esta variante. Esto es una variante nueva que no podemos estimar qué va a pasar frente a la inmunidad de la vacuna, porque la vacuna lo está haciendo, este, hay que en el el virus que viene circulando. Por eso es la importancia de alcanzar con dos dosis, al mayor porcentaje se han acortado los periodos de inoculación, a ocho semanas lo que hace a tracénica, lo que hace a sinofar, Tratar de no pasar entre los 21 y los 28 días, que es el programa del plan federal, que se va a establecer en la provincia a partir del momento de ahora. La que remarcar es que aquel que tenga el turno por favor, no tenga el turno porque va a ser reprogramado Estamos contando con una estrategia en cada uno de los vacunales y los vacunatorios a nivel territorial de respetar los turnos de las personas esas personas que por alguna situación bueno, en que se está en hablando grave, que Jorge, está, está? Jorge
0: Prieto no sé si Matías estás ahí me parece que ya ha dicho lo más importante Mati no sí. sé si estamos sabes qué? a lo mejor después le puedes preguntar porque no sé cómo es la dinámica de la conferencia de prensa pero eh, pensando en que si el Estado cierra con Pfizer Pfizer es una vacuna que tiene que estar a una cantidad de grados muy por, por debajo del cero y que exige una logística determinada, ¿no? Digo, porque es muy posible que vacunemos a los menores de 18 años, ya pensando en el mes de agosto, con la vacuna de Pfizer. Entonces, si la provincia tiene, digamos, alguna cadena de frío pensada, alguna logística, porque, digo, es exigente la vacuna en ese sentido, ¿no? Sí, real, eh,
1: similar, si se quiere, a lo que fue el tratamiento de la Spooning Mario, ¿no? con una temperatura muy por debajo del cero.
0: Eh, creo que son 70 grados bajo cero esta. No sé si tanto la Sputnik era tan exigente. Me parece que no, vamos, pero...
1: Vamos a, vamos a consultarle. La Sputnik, si no me equivoco, estaba en menos 18, menos
0: 20 grados bajo cero, uh -huh. si no me equivoco. Sí, esta creo que... Eh, a ver no, no quiero mentirte, ya te voy pero me parece que es mayor la logística de, que exige la vacuna en, en cuanto al frío, ¿no?
1: Sí, sí, se lo, vamos a, se lo vamos a consultar. Aquí hay una novedad que tiene que ver con consultas varias porque me ha pasado verlo, quienes, por ejemplo, tienen un turno hoy para vacunarse y no pueden venir por X motivo porque están trabajando en otro lugar de la provincia o por otra situación, antes, ¿cuál era la recomendación? ¿Presentarse al otro día o al día que puedan estar en Santa Fe con el turno? Bueno, ahora ya no funciona la operativa de esa manera. Uh -huh. Hay que llamar al 0800, si uno no pudo tomar su turno el día que le correspondía, a al 0800 para que se lo reprogramen, porque pasó, y me tocó verlo puntualmente aquí, que hay gente que se tenía que vacunar, por ejemplo, el fin de semana, y llega hoy y dice, no, no tenés el turno reprogramado, que tenés que volver a tu casa. Uh -huh. Antes esa persona que venía con el turno en mano, sin haber asistido el día que le correspondía, podía ingresar. Bueno, hoy ya no están ingresando esas personas porque las dosis están eh, ya eh, otorgadas en eh, número justo.
0: Correcto, bueno. Matías, volvemos si tenés algo importante o grabalo y después lo escuchamos, ¿te parece? Me
1: parece fantástico.
0: Bueno, eh, sobre los Pfizer, aquí estoy buscando algunos archivos, Karina, no sé si tuviste la oportunidad, pero primero recomendaban 70-80 grados bajo cero y después Ajá. aparentemente la misma, el mismo laboratorio informó que se podría conservar a temperaturas entre 15 a 25 grados bajo cero. O sea que, bueno... Condiciones es,
1: similares a la, a la Sputnik.
0: Sí, tal vez un poquito más frío, ¿no? Si es que sí. se toma esta recomendación que hace Pfizer, pero por eso a lo mejor los funcionarios pueden decirnos algún alguna información más sobre esto. Claro, claro. Bueno, sí. est estamos complicados con pausa, chicas, así que... Eh, <risa>